0: 여러분은 지금 한림대 미디어스쿨 송현주 교수가 진행하는 TBS 아고라를 듣고 계십니다. 위치의 논점과 사실관계를 짚어보는 두 번째 관계 시간입니다. 부동산 관련 법안이 일사천리로 국회를 통과했고요. 구속 정책들도 속속 발표되고 있는데 그런 만큼 사후적인 논란도 뜨겁습니다. 오늘은 최근 발표된 주요 부동산 정책과 법안의 핵심을 짚어보고 논점도 정리해보는 시간 갖겠습니다. 명지대 부동산학과 군대중 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 최근 부동산 정책을 크게 보자면 임대차법 그리고 공급 확대책 그리고 과세 이렇게 세 가지로 정리할 수 있을 것 같은데요. 평소에 이제 그렇게 지식이 없던 사람 관심이 없던 사람 입장에서 잘 이해가 쉽지는 않습니다. 그렇죠. 근데 이제 먼저 임대차 3법부터 좀 상세하게 이야기를 해보자면, 네. 최근에 이제 미래통합당 유니숙 의원이 5분 발언을 통해서 이야기한 것처럼 임차인 세입자 입장에서도 전월세가 이 폭통할 것이다. 그 다음에 이제 나중에 전세가 대부분 월세로 전환돼서 전세 물량이 급감할 것이다. 그래서 사실은 이제 전세를 사는 사람들은 전세 보증금을 끼고 있으면서 어 일정 기간을 거주한데 그걸 이제 이 종잣돈으로 해서 자기 집 마련하는 게 그동안 우리나라의 무주택자가 주택을 구입하는 그런 방식이었지 않습니까? 네. 근데 이게 이 전세가 없어진다고 그러면 저축할 수 있는 여지들이 별로 없으니까 월세로 다 나가게 되니까요. 그래서 걱정이 크거든요. 네. 이런 우려들이 현실화 될수 있을까요? 어
1: 보유세나 종합부동산세를 인상하면서 일가구 2주택 3주택자의 주, 집주인들이 소득이 증가한 게 아닌데 불구하고 세금을 내야 되기 때문에 또 과중한 세금이기 때문에 이걸 채우기 위해서 월세를 또늘 올리거나 또는 전세 중 일부를 월세로 받는 사례가 늘어나고 있거든요. 이게 전가한다는 거죠. 그렇죠. 그데 이런 현상들은 이제 그법 시행 이전에 많이 일어났고요. 예. 법 시행되고 나서부터 한 2년 4년 좀 안정기를 가질 겁니다. 예. 어, 그러다가 4년 지나고 나서 재계약할 당시에는 예. 어, 이런 제한들이 없습니다. 요때 가격이 올라갈 예. 가능성이 높아서 4년 후에 재계약하는 것도 일단
0: 규제할 가능성이 높습니다. 예. 법안에 따르면 아까 말씀하신 것처럼 새로운 계약을 하게 되는 4년 이후 이제 임대인이 전월세를 얼마나 올리든 그걸 막을 수는 없지 않습니까? 근데 어떤 사후적으로 또 다른 법안이 전월세 보증금이나 월세를 올릴 수 있는 걸 막을 수 있을까요? 그런 법을 지금... 이반을 할까요?
1: 시행령이나 뭐 지금 다수당이니까 예. 뭐 마음만 먹으면 다할수 있다고 생각돼요. 이번에 예. 그게 문제가 된다면 예. 지금 당장은 아니지만 규제할 가능성은 높습니다.
0: 예. 네. 그럼 이제 주택 공급 대책도 한번 말씀해 보겠습니다. 네. 그러니까 정부는 이제 서울권역 중심으로 실수요자를 위해서 양질의 신규 주택을 지속적으로 공급하겠다. 이렇게 이야기를 했거든요. 네. 그래서 이제 수도권에 아까 말씀하신 것처럼 총 26만 여채 네. 그리고 이제 서울에서만 13만 여채. 근데 그게 이제 실체가 네. 첫 번째로는 중앙정부나 지자체가 직간접적으로 소유하고 있는 그런 유휴지, 대표적으로 이제 태릉골프장 이런 데다가 이제 아파트를 짓겠다는 거고 또 하나는 이제 재건축 규제를 완화해서 이제 용적률이나 층수 제한을 이제 없애겠다는 야 거거든요. 그래서 이제 고밀도 재건축을 하겠다 이렇게 하겠다는 거 아닙니까? 근데 이게 그동안은 안 하려고 버티던 정책이거든요. 이게 이런 정책을 발표한 이유는 뭘까요?
1: 우선은 뭐 주택 가격이 그 계속적으로 상승하는 거를 좀 안정화시키겠다는 게첫 번째고요. 뭐 예. 두 번째는 서울시의 주택 공급을 이번 정부안 했거든요. 예. 서울시의 수요자가 원하는 지역에 주택 공급을 하겠다는 거 최근에 와서 뭐 영혼까지 끌어와아서 집을 산다고 그러잖아요. 예. 이번에 정부가 그 공급 대책을 내는 거 보면 어, 국유지책으로 최대한 한것 같아요. 예. 문제는 시간이 좀 필요하고요. 예. 어, 두 번째는 이제 재건축 재개발 규제만은 없습니다. 단지 이제 그 재건축에서 용적률과 높이를 완화하겠다는 건데 이거는 서울시하고 협의가 없이 진행되는 바람에 지자체에 지금 현재 불협화음이 있어요. 예. 이번 정부가 대책을 내놓을 때마다 국민의 목소리나 지역 주민의 목소리나 전문가의 목소리를 듣고 공청회라거나 또는 그런 그 과정이 없었어요. 그냥 밀어붙이게 하다 보니까 아 지방정부하고 소통이 안된거 아닌가. 예. 예를 들면. 공공참여 고밀재건축 같은 경우는 요 지난 2004년도에 특별법인 수도권정비계획법상 과외력적 권역에 속하는 지역은 용적률을 50%씩 낮췄어요. 그런데다가 2013년도에 박원순 시장이 서울시장이 되면서 예. 어, 서울시의 주거지역의 아파트 높이를 49층으로 되어 있던 거를 예. 35층으로 낮췄어요.
0: 예. 그러니까
1: 아무리 용적률이 높아도 35층을 못 짓는 겁니다. 예. 이러니까 용적률도 낮아진 데다가 어 높이까지 낮아지다 보니까 건물 많이 못 짓는 것을 이번에 500% 내지 50층까지 짓겠다고 하거든요. 그런데 문제는 주거적으로서는 짓을 수가 없고 주거지역을 준주거적으로 지역, 용도 지역을 바꿔야 됩니다. 바꿔서 500%를 짓대. 그 증가되는 용적률의 최대 70% 50%에서 70%는 기부채납 받겠다는 겁니다. 네. 정부의 임대주택으로 또는 공공주택으로 네. 공공분양과 공공임대를 50대 50으로 기부채납 받고 개발 이익에 대해서 90% 환수하겠다는 겁니다. 그러면 네. 조합원 입장에서 볼 때는 그래도 고급 아파트고 아파트를 짓고 난 다음에 비싸지는 아파트나 개발이 있는 데는 참여할 가능성이 높죠.
0: 예, 안 그래도 그 엊그제 그 대표적인 재건축 단지죠. 그 엄마 아파트 소유주협회 회장이라는 분이 네. 한 라디오 프로그램에 나와서 인터뷰하는 걸 봤는데요. 거기서는 우리는 받지 않겠다. 그래서 우리가 40년 동안 녹슨물을 먹으면서 버텼는데 전혀 이익이 남지 않는 이 공공 재건축에 우리는 참여할 이유가 하나도 없다 이렇게 그 요지로 말했고, 그래 이제 원하는 건 뭐냐? 우리 마음대로 짓게 해달라는 거다. 그렇게 이야기를 하더라고요. 우리 마음대로 짓겠다는 게 그냥 층수 제한 용적률 제한 없이 다 짓고 그 이익도 자기들 다 환수하겠다는 건가요?
1: 그건 잘못된 생각이에요.
0: 아무리 그 시장 경제
1: 뭐 자본주의라 하더라도 예. 어, 이 부동산은 사회성가공공성이 있습니다. 내 집을 내 마음대로 못 짓거든요. 그래서 용도 지역 지구 구역제가 있거든요. 주거적 예. 상업 지구 있듯이 분명히 부동산은 사는 동안만 내 거지 결국에 국가의 자산입니다. 일정 부분은 국가에 환수시키는 게 맞습니다. 예. 그런데 이번에 정부가 내놓은 것은 너무 과하게 이제 그 환수시키게 만드니까 반발하는 것 같고 반대하는 것 같은데 어 적어도 노후 불량하고 점점 주거 환경이 열악해지면서 주변 지역에 수렴화 된다면. 새로운 환경으로 바꿀 수 있게 정부가 지원을 하거나 그 제도를 만들어주는 건 맞습니다. 예. 그러나 거기서 발생하는 일정 부분의 개발 이익은 분명하게 환수돼야 돼요. 그렇지 근데 그 않으면 환수,
0: 투기가 일어나요. 그데그 환수 비율이 항상 문제가 되는 거죠. 아, 그래서
1: 노무현 정부 당시에 개발이 환수에 관한 법률을 다시 시행했어요. 예. 그거를 근거로 재건축 초익 환수를 만들어놨어요. 예. 50%까지 물리게 돼 있고 기본적으로 가구당 3천만이 원 넘을 때 내는 세금입니다. 예. 그러면 음마파트가 아 재건축했을 때 얼마나 남는지 시뮬레이션 해보면 알거 아닙니까? 예. 그게 과하다 그러면 은 자기들이 나름대로 아마 어, 보관을 짤 거예요. 그래서 제가 볼 때에는 정부가 너무 많이 걷어가도 안 되지만 예. 어, 이 환경을 바꿔주기 위한 사업이기 때문에 어, 정부와 또는 조합 측에서 적정한 선에서 용적 률과 검표를 조율할 필요는 있다고 생각이 돼요.
0: 근데 그런 과정을 거치면 결국 공공 재건축은 이제 특히 이제 그 수요가 많은 이제 주요 주거 환경이 좋은 곳 거기 이제 공공 개호청 거의 이제 물 건너갔다고 보는 게 맞는데 어찌 보면 남은 거는 공공 재개발이잖아요.
1: 재건축도 할수 있는 가능성이 있는 게 있습니다. 예. 예를 들면 노원구 상계동 같은 경우는 2004년도 이전해었어요이 노원구 상계동은 대부분이 250% 넘어요. 그런 경우에 용적률을 상향해주면 할 가능성도 있지요. 예. 문제는 이제 정부가 잘못 계산한 것 중에 하나가 지금 살고 있는 것보다 대부분 면적을 늘리거든요. 예. 15평 20평짜리 아파트를 갖고 있는 소유자들은 20평 30평을 원하기 때문에 시대수가 그렇게 많이 늘어나지 않을 거예요 아마. 예. 재건축하고 나서 어, 아파트 가 올라가거나 용적률 조금 최소한의 여유가 있는 데는 안할
0: 가능성이 높습니다. 이게 참 부동산 문제는. 사례에 따라서 다 달라서 일반화시켜서 이해하기가 참 힘든 것 같아요. 네. 맞습니다. 음마아파트 다르고 또 노원구 다르고 그죠또 경기도 또 다를 거고. 가장 큰 거는요. 어,
1: 임대아파트에 대한 의식개혁이 좀 필요해요.
0: 네, 저도 그 문제를 여쭤보려고 그랬어요. 공공재개발을 하겠다라는 거기에 대해서 이제 민주당 내에서 더불어민주당 정책내 의원이 뭐라고 그랬냐면 아니 자기 지역구인 상암동에는 이미 임대비율이 47%인데 네. 여기다 또 임대주택을 지어야 되냐라고 이제 반발을 했어요. 그 잘못된 생각 같아요? 네, 저는 임대주택이 많으면 뭐가 문제가 되나 싶어. 그런데 이게 하고. 사람들의 의식이 님면상인지
1: 모르겠지만 예. 내 옆집이 월세고 내 옆집이 전세면 말안 해요. 예. 임대주택을 모아놓는
0: 말을 한단 말이죠. 예, 그 소셜 믹스란 말을 쉽게 쓰던데요. 사실 네. 우리 사회는 뭐이 인종이 다른 것도 아니고 네. 뭐 이렇게 그 크지 않은 나라인데도 그 안에서 뭔가 차별화시켜서 이걸 인위적으로 섞는다. 그러니까 임대아파트 들어가는 사람들이 그런 지역에 임대아파트를 얻어 들어가는 것들을 뭔가 전혀 다른 사람들 섞는다는 라 생각이 그 기본 출발 자체가 잘못된 게 아닌가 그런 생각도 저도 들고요. 저도 그렇게 생각합니다. 이런 공공임대주택에 대한 이 거부감을 없애기 위해서 뭐 이런 이야기도 있더라고요. 이렇게 단지로 구분하는 게 아니라. 그냥 아예 층보수로 그냥 싹 섞어버리는.
1: 네, 옆쪽으로 바꾸는 겁니다. 예. 네, 그게 이제 바로 서울시가 추진했던 옛날에 어, 시화아파트처럼 어, 그 역세권에 진 아파트가 있었죠. 장기전세아파트. 예. 그게
0: 그렇습니다. 계속 공급대책을 이야기하지 않습니까? 네. 지금 우리나라의 주택 공급이 부족한가요? 아, 2017년도 기준으로 서울시의
1: 자가주택 보유율이 48% 가까이 되고요 예. 자가주택 점유율 자기가 자기 집에 사는 거죠 예. 42.6%밖에 안 됩니다 예. 서울시의 주택 공급률은 95.6%가 넘어요. 예.
0: 그러니까
1: 반 정도는 일가구 2주택, 3택자가 갖고 있는 거예요. 예. 예. 그리고 자기 집을 갖고 있는 게 반밖에 안 되니까 사실 그 주택수는 공급이 부족합니다, 물론. 예. 그러다 보니까 이제 수요는 많은데 공급이 부족하니까 가격은 오를 수 밖에 없는 거예요. 예. 아, 이번 정부는 공급도 수요도 두 가지를 다 억제해 왔어요. 지금 이제 공급을 늘리기 시작했는데. 예. 그러다 보니까 수요가 많으면 가격은 오를 수 밖에 없잖아요. 이게 시장 원리거든요, 이게. 예. 그래서, 어, 너무 늦은 감이 있다. 아, 열, 스물세 번의 정책을 내놓으면서, 어, 공급정 책도 내놨지만은, 너무 늦게 내놔서, 강이 너무 많이 올라 버렸잖아요. 예. 여기에 이제 유동성 자금이 너무 많은 거예요. 올 연말까지 40구조가 풀립니다. 주식시장도 안 가고 산업도 안 가다 보니까, 주식시장에, 어, 주택 부동산 시장에 멀물 수밖에 없는 게, 수익률이 높아요.
0: 그렇죠.
1: 일단은 수익이 높으니까 부동산 시장에 투자가 늘고, 또, 캡세 할 게, 매각 차이 도 벌어지니까 또, 들어오고 해서 사실은 유동성 자금을 정부가 줄일 수 있는 방안 빨리 내놔야 됩니다
0: 이 부동산 다주택자들 그분들이 그런 세뭐 세금 압박이라는 것들 때문에 주식 투자를 할수 있을까 못할 겁니다 네그 네. 돈을 가지고 그래서 제가 말씀드리는 예. 거는 어
1: 은행에 예금해도 금리가 낮으니까 예금 금리보다 한 1% 이상만 예금, 예금 주면은 어 지방채나 국가 채권을 발행하면 올것 같아요. 그돈 가지고 자영업자나 중소업자가 코로나 19 사태로 어렵잖아요. 예. 그들에게 저리로 용자를 주고 어 이들에게는 1% 이상의 이자 를좀 되잖아요. 경제도 살리고 돈이 줄어들면 부동산 시장에 투자도 줄지 않겠나. 예. 그게 가장 뭐 일반적인 그 제가 경제학자 는 아닙니다만 부동산 쪽 학자지만
0: 아 좋은 방법 중에 하나일 거라고 생각을 해요. 저는. 정부도 어찌 보면 의도는 그렇지 않았지만 결과적으로 집값이 폭등했고 또 이제 전월세 가격도 많이 올랐으니까 남은 임기 동안 그그 이후에 재집권을 하더라도 부동산 정책을 좀 기본 방향은 뭐라고 보십니까? 그런 어떤 우리가 우선은 가야 그 되는.
1: 이번 정부는 부동산 시장에서 불로소득을 없앴다는 게첫 번째고요. 예. 그 다음에 양극화를 해소하겠다는 게두 번째입니다. 그러다 보니까 시장에 직접 개입해서 시장을 끌고 가기 때문에 문제가 된 거예요. 가격이 오라온다는 원인은 바로 공급이 부족하고 수요가 많은 건데 그러면 최전의 공급을 늘리면서 수요를 분산하는 정책도 썼어야 되는 거예요. 예. 이 수요 분산 정책이 오히려 과세 낮추면서 분산 정책을 쓸 수가 있어요. 저는 수도권 1기, 2기, 3기로 간다면 뭐양도세한 10년간 안 받을 게갈 수는 있을 것 같은데요. 그렇게 해서 수요를 좀 줄여줄 필요가 있는데 그렇지 않다 보니까 수요가 서울 강남 주요 지역만 몰리다 보니까 가격은 계속 올라가고 어, 아우성을 치는 거 아닌가. 가격이 오르면 당연히 오른 것만큼 세금을 내야 되는데 문제는 이제 어, 10억짜리 아파트가 20억 됐다고 소득이 늘어난 건 아니잖아요. 네. 그래서 저는 개인적으로 1가구 1주택 같으면 어, 기본세율은 놔두고 오히려 역진세를 도입해야 된다. 물론 2가구 3가구 주택자들은 누진 아, 거세가 맞아요. 지금도 누진 거세 하고 있습니다. 두 번째는 지금 고가주택의 개념이 시가로 바꿨습니다. 아, 원래는 공시가격이었는데 이게 2005년도 5월달에 노무현 정부 당시에 종합부동산세를 도입할 당시에 취지는 부자세입니다. 이게 부유세 소위 말하면. 그런데 네. 그 당시에는 6억 원 이상의 가구별 합산이 문제가 돼서 2009년도 일가 일주택은 9억 원 이상 다주택자는 6억 원 이상으로 바꿨어요. 그래서 이게 공시가격 9억으로 했는데 이번에 뭘로 바꿨냐면 시가로 바꿨습니다. 그 국민연금 통계자를 보면은요 벌써 서울의 중위권 평균 가격은 어 9억 2,500만 원입니다. 그러면 가격도 그당시에 가격부터 지금어 따지면 보통 뭐 1.5배, 2배 올랐다면 고가주택 비율도 어 기준도 올려야 되지 않느냐. 예. 그리고 그들에게 세금 물리는 건 맞는데 일가구 일주택 만큼은 계속 거자할수 있도록 역진들 도입하는 게 맞을 수 있어요.
0: 예. 어쨌든 이번 정책이 좀 효과가 있을까요?
1: 저는 아마도 어이그 종합부동산세가 내년 6월 1일 기준입니다. 예. 부가는 이제 내년 12월 1일부터 15일 사이에 부과가 되는데 일가구 3주택자 같은 경우는 아무래도 집을 하나 증여하거나 팔지 않을까요? 그리고 예. 일가구 유주택자도 적어도 내년 5월까지는 종합부동산세나 재산세를 낼수 있는 여력이 있는 사람은 쥐고 있을 수 있어요. 그러나 세금이 그 부과되는 게 부담스럽다면 매도할 가능성도 있는데, 예. 직접 부과되지 않았기 때문에 얼마나 부담스러운지 모를 겁니다 아마. 예. 그래서. 아직까지는. 네. 그래서 한바퀴 돌아봐야. 예. 아, 그때 가서 아, 이거 너무 부담스럽구나 하면 매도할 가능성도 있습니다.
0: 어쨌든 한 시간이 좀 지나봐야 그 정책 네. 효과를 분명히 알수 있을 것 같습니다. 주택 지금
1: 주택 공급을 늘리는 것도 굉장히 영향을 주겠지만 그보다는 세제 때문에 주택시장이 안정화될
0: 가능성은 있어요. 예 알겠습니다. 네. 지금까지 건대중 명지대 부동산학과 교수와 말씀 나눴습니다. 감사합니다. 감사합니다.